0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я представляю ассоциацию Крафт-депо, частная пивоварня Хоббс Брювери. Сейчас мы поговорим о моем пути от домашнего пивовара до создания собственного бренда, собственной пивоварни, домашней семейной уже большого объема. Крафт-депо. Крафтовый мир победил. На день рождения супруга подарила... Маленький наборчик 10-литровый для приготовления пива из концентрата сусла. То есть его не нужно было варить, кипятить. Нужно было только развести с водой, добавить дрожжи, проконтролировать процесс брожения. И первый результат очень вдохновили. Пиво понравилось, понравилось самим, понравилось друзьям. И потихонечку начало возрастать увлечение Самый-самый простой базовый набор должен содержать концентрат сусла и дрожжи. Сусло разводится простой водой. Тут даже, не знаю, химиком не надо быть. Абсолютно любой человек может прям взять по мерной емкости, развести, засыпать дрожжей, поставить в холодное темное место и следить за процессом брожения. Все было по экспоненте. То есть я сразу же начал детально изучать зарубежные сайты и следующим шагом на балконе в квартире тогда еще построил маленькую супер нано пивоварню, но она была полностью по полному циклу: зерно смолол, значит сусло из него получил, затирание мной тоже не вдаваясь в подробности, да там технологии сложные термины. И дальше все то же самое. Добавляются дрожжи, сусло кипятится, охлаждается, добавляется хмель, дрожжи. И точно так же процесс брожения, ну, розлив по бутылкам. И самое главное – потребление в кругу друзей. Главная сложность была в том, что 20 литров – это мало. Пиво готовится как правило, в среднем, там, ну, в районе месяца, плюс-минус. И получая 20 литров, ну, там, какое-то количество друзей приходит в гости долгожданное событие, дегустировать, попробовать результат. И эти 20 литров могли там спокойно разойтись за один вечер. Перейти в бизнес решение было непростым. Оно приходило в голову неоднократно и была уверенность, убеждение, что коммерческий подход испортит идею, ну, придется поступаться с некоторыми личными убеждениями в, в области да, технологии поварения, идти на какие-то уступки в ущерб продукту. Параллельно еще в этот момент мы строили дом, начали строить, проектировать дом. Я сказала, а что если мы возьмем Маленькое помещение 20 квадратных метров, которое у нас там было под что-то, я уж даже не помню под что, э и используем как э под пивной заводик. Ну, вроде бы да, окей, договорились, все, начали э ездить по Москве по представителям э производителей оборудования пивного, э переговаривали с одними, с другими, определили круг для себя и выбрали бренд PSS, Словакия. Отчасти этот выбор был обусловлен так, как у нас вообще люди приходят в пиво, как как потребители. Это ближайшие наши страны. ну, В основном Чехия, Прага знакомятся с вкусным, простым, светлым пивом, и это накладывает какой-то определенный отпечаток. И планы поначалу были варить буквально там 2-3 сорта, светлое, темное, полутемное, но такого уровня, чтобы, ну вот было, таким словом, как в Чехии, как в Фраге. Значит, начали уже детально делать проект для помещения вот этого 20-метрового, расчертили как к нему там что подводить, и быстро стало понятно, что 20 метров мало никак они не входят. Я, значит, сразу же присматриваю на плане соседнее еще помещение, тоже там метров 20-25, спортзал. Говорю, ну ну что мы, спортзал не подвинем, что ли, чуть-чуть, да, опять э, диалог с супругой, ну и пришли да, к какому-то соглашению. Я думаю, на тот момент она все равно к этому относилась, еще как к большому увлечению. То есть, когда переходит маленькое хобби в более крупное хобби, но оценивать это как будущий завод, будущий кормелец да, нашей всей семьи, наверное, тогда такого понимания не было, а у меня были мечты. Наверное, это уже тринадцатый год, когда где-то к сентябрю нам уже привезли все оборудование, и в доме у нас еще на тот момент пивоварня это была сердцем, потому что весь дом строился вокруг нее. В помещении пивоварни первая плитка появилась, да, первые коммуникации, вся инженерия. И если везде еще был голый бетон, да, то пивоварня была практически законченным объектом. И дальше был период, когда мы варили там раз в месяц, раз так, не раз в месяц, раз, наверное, в 3-4 в месяца один танк сварим, и медленно-медленно-медленно его э, как промо распространяли просто среди там тоже тех же друзей, но только уже у кого-то свой ресторан, у кого-то э, какое-то заведение, какое-то мероприятие, какой-то праздник, там одним кегу отвезешь, другим кегу отвезешь, и оттачивали рецептуру и пытались понять свое место. Познакомились с успешными уже на тот момент ребятами из пивоварни «Заговор», и они предложили совместно сделать несколько варок. Именно в тот момент мы поняли, что трех-двух-трех сортов мало что в России назревает, а может быть, на тот момент уже и произошла. Я уже сейчас понимаю, что да, уже в Питере точно крафтовая революция набирала обороты. И пришло понимание, что нужно варить больше всякого интересного, много разных сортов пива, которые можно попробовать освоить. Но в то же время был интерес двигаться ближе к классике. То есть вот то, что уже там столетиями проверено, по старому курсу это было порядка 12 миллионов. То есть, ну, стоимость, условно говоря, это стоимость в не очень далеком Подмосковье трехкомнатной там, средней квартиры период отладки у нас растянулся до 2016 года. Потому что очень важно было юридически все правильно оформить. ЕГАИ, срослый алкоголь и Мне хотелось разобраться во всем самому, потому что ну, было четкое понимание, на этом масштабе пользоваться услугами сторонних организаций невозможно. Я видел в этой модели самый ключевой момент успеха в том, что аренду не платим, сильный сдержек на рабочую силу нет. Варил на тот момент тоже абсолютно самостоятельно. Иногда друзья приезжали просто помочь в качестве интереса. В 2017 году к нам в команду пришел родственник в качестве помощника пивовара. И сейчас он уже как пивовар. Он уже варит самостоятельно сорта, которые отработаны. Также в команду пришел, так скажем, логистическая служба, водитель, который развозит продукцию да, по барам, по ресторанам. Также еще сейчас уже потребности есть в помощнике, потому что тоже ну, как бы растет мощность. И нужен человек, который будет просто помогать мыть по дезинфекции, по спустить, поднять ну, все, что касается именно помощника пивовара. Дети занимаются этикировкой и дизайном. Так как пивоварня дома, разделить семью и бизнес не получается вообще. Когда-то мысли были, что это отдельно, это отдельно, все на одном этаже. Но пивоварня, кстати говоря, из тех 50 метров очень быстро заняла весь цокольный этаж вообще без исключения. И там уже живого места нет и это все всегда на глазах, это все всегда вот прям непосредственной близости, то есть в 6 утра у нас, когда начинается рабочий день, мы сами просыпаемся, поскольку ребята начинают, там водитель приедет, например, там начнет кеги таскать, это все шумно, там тележка ездит, и это влияет на общую, да, на семейную жизнь очень сильно. И в какой-то момент у Ольги появились, у супруги у Ольги появились интересы также заниматься пивом. Начала плотно изучать тематику, увлеклась так же, как я в свое время. Начала образовательную часть, рассматривать, много литературы читать тематической. И у нее появились свои интересные идеи, свои амбиции. И один период времени она мне помогала, это как раз был период времени, когда у нас только-только появился варщик, и когда он был в отпусках, ну, мне нужна была помощь, я бы никак не справился, и мы варили вместе, да? стояли у котла и вместе делали все, все операции. И впоследствии она началось все с одного сорта сделала, кстати, на текущий момент это наш топовый сорт альбикока фруктовый блонд с абрикосом его придумала полностью была вся идея ее, сварила сама от и до, прям с веслом стояла, не отходя от котла ну, я шучу, образно весло там такая, с лопатой для перемешивания затора И это получился очень успешный сорт, очень интересный, вкусный и вот до сих пор держит позиции в номер один во всей нашей линейке. И в какой-то момент она сказала, а что если нам начать нам сделать отдельный бренд со своей линейкой девочкового пива. Название тоже придумала сама пивоварня Pink Gambus. И то количество сортов, которое она сгенерировала прямо вот в ходе одного разговора, это сразу же название, концепция, вкусовой, ну, вкусовое направление меня восхитило. Да? То есть, когда я знаю, как что такое придумать название, я всегда отталкивался от того, что я вначале варил пиво, а потом придумал название. И это тяжело. Ты вот перебираешь какие-то варианты, ну, вот, наверное, это все-таки не, не мое. Она как креативный такой моторчик, она прям сразу же выработала целую серию, целую линейку, и одним из моментов было, ну, часто бывает так, что в баре ребята пьют, ну, естественно, приходят с девушками, с подругами, с женами, и не всегда можно найти для своих вторых половинок какой-то подходящий продукт, чтобы нравился. И много пивоварен этому мало уделяют внимание. Ей захотелось расширить, заполнить пробел в этом направлении и делать вот э, такие сорта. Не означает, что они исключительно для девочек. э, Много пересечений есть. Но это будет часто с добавлением фруктов. э, Часто будет что-то такое веселое, интересное. И вот как раз старшая дочка э, именно для них э, рисует всю линейку. К дизайнерам мы тоже обращались по составлению концепции бренда, хотя все равно всю концепцию все-таки Ольга сама придумала и даже набросок дизайном передали. Они все это дело перевели просто в профессиональный вид, а концепция была придумана Ольгой. И сейчас, на текущий момент, так и распределяется. Она руководит полностью своим направлением, придумывает там сама сорта. Я ей не лезу, не мешаю. Желаю не бояться трудностей не останавливаться, ни в коем случае не буду отговаривать, потому что это здорово. Это очень классно, своими руками что-то творить, то, что потом людям нравится, что они потребляют. Ну, самому, конечно, это нужно любить. Все сложности, которые у нас на текущий момент, на сегодняшний есть, они преодолимы. Если нет финансирования, пожалуйста, как контрактный пивовар, можно пытаться. Если, значит, просто страх перед государственными какими-то там палками в колеса, за нас борются, нас слышат сейчас, и будем надеяться, что государство не будет сильно ужесточать эту отрасль, тем более монополизировать, и учиться, учиться это очень важно не останавливаться то есть просто так кидать в кастрюльку ингредиенты можно получить какой-то сорт, но его повторять, справляться с проблемами которые ну сырье плавает да, условия плавают не знаю погода плавает это все влияет на производство продукта да, пива и знать как с этим бороться. Как сложности чисто технологически преодолеть, это только образование. Вот в этом плане нужно учиться, 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 учиться. Ну, вообще, я считаю, что никогда не останавливаться. Ну, и двигаться вперед. Любить пиво. Это был подкаст «Крафт-депо». Любите пиво, варите пиво. Всего хорошего. Крафт-депо. Крафтовый мир победил.